0: Les pénuries d'essence qui continuent de s'aggraver en France, euh, résultat, c'est le chaos dans les stations-service, dans beaucoup de stations-service. Euh, même si Elisabeth Borne nous parle, la Première Ministre, d'une amélioration possible en fin de semaine. Bonjour Charles. Bonne David. Charles Sanna, fondateur du site Insolentia. Et merci d'être là avec nous. On a donc ce mouvement de grève qui touche, on le sait, plusieurs raffineries qui a été reconduit, à la fois chez Total Energy, qu'on met beaucoup en avant, mais aussi chez ExxonMobil. Euh, situation très tendue, on le sait tous, on le voit tous, on le subit tous dans les stations-service. Total Energy accepte euh, cette proposition de la CGT d'ouvrir les négociations, non pas au 15 novembre, mais dès cette semaine, mais il y a ce préalable de cesser les blocages des dépôts de carburant qui ne plaît pas à la CGT, qui poursuit le mouvement de grève. Il n'y a pas de date de négociation en vue. Hein. Il n'y a pas de sortie de crise au moment où on se parle hein.
1: Au moment où on se parle, non. Au moment où on se parle, c'est le statu quo, David. Et effectivement, euh, eh bien, officiellement, il n'y a pas de pénurie en France d'après le gouvernement. Et il n'y a pas de pénurie, mais la situation de non-pénurie va aller en s'améliorant, mais on ne sait pas comment, à partir du milieu de la semaine, selon les autorités compétentes.
0: Voilà. Non mais on, on se dit quoi On se dit qu'à tout moment, encore une fois, tout ça peut se, peut se débloquer, même si on n'en prend pas le, le chemin, sachant que, euh, là on reste sur l'économie aussi, il y a des demandes de hausse de salaire de 10% euh, de la part des, des syndicats, encore une fois, CGT et FO, 7% pour euh, compenser l'inflation et 3% pour euh, une, comme une participation aux, aux bons résultats euh, des pétroliers. Ça fait 150 millions d'euros que les syndicats demandent à Total Energy face à 18 milliards d'euros de profit. On se dit qu'effectivement, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, non
1: alors si, il y a une énorme raison pour que ça passe pas, et je vous propose qu'on commence à prendre un petit peu de la hauteur et qu'on commence à regarder plus loin devant nous. Alors effectivement, il y a ce mouvement de grève, il est pénible, on n'a pas, pas d'essence dans, dans nos stations-service, on est obligé de faire de la queue, c'est agaçant, c'est anxiogène, c'est tout ce que vous voulez. Mais en fait, tout ça préfigure le monde qui arrive. Alors le monde qui arrive, c'est un monde euh, où on interdit la voiture thermique en 2035. Si on interdit la voiture thermique en 2035, on arrête déjà d'investir dans les moteurs thermiques. Mais on arrête également d'investir dans les capacités de raffinage. On arrête d'investir dans les capacités de transport d'un carburant qu'on n'utilisera plus dans dix ans. Qu'est-ce que je veux essayer de vous expliquer Je veux essayer de vous expliquer que euh, si vous augmentez aujourd'hui euh, de manière significative les gens de la branche euh, pétrole vous augmentez significativement le coût des licenciements dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, parce que vous allez devoir progressivement redimensionner vos capacités industrielles autour des carburants fossiles et des carburants classiques, puisque le moteur à explosion sera interdit dans 10 ans. Donc, je vais commencer par vendre de moins en moins de voitures à essence, enfin à carburant, euh, je vais vendre de plus en plus de voitures électriques. Si c'est pas des voitures électriques, ce sera des voitures à hydrogène. Et puis, si c'est ni l'électrique, ni l'hydrogène, eh ben, ce sera la calèche, peu importe. Mais je suis condamné à vendre de moins en moins de carburant. Donc, l'une des grandes problématiques de, du secteur de l'énergie, quand vous vous situez euh, du point de vue de la, des directions, c'est évidemment de maîtriser l'évolution de la masse salariale de gens dont ils n'auront plus besoin et de capacités de production dont ils n'auront plus besoin à très brève échéance. Donc, c'est une immense mutation qui arrive. Les directions le savent, mais les syndicats le savent aussi. Et donc, l'enjeu est bien plus important que… Euh, les 7% d'inflation euh, pour les salariés et que les 3% de participation au super profit des, euh, des pétroliers dont parle le gouvernement et donc évidemment est l'occasion pour les syndicats de, de, demander, euh, de demander un petit peu de sous pour les salariés. Mais le fond du problème est bien plus, bien plus grave en réalité et bien plus préoccupant, on est sur une mutation industrielle on est sur une mutation industrielle qui va impliquer une baisse importante et significative des investissements et donc des capacités de production. Et la pénurie que vous vivez aujourd'hui, en réalité, c'est peut-être notre quotidien de demain. Alors pas demain, après-demain ou après-après-demain, pas dans un an, pas dans 24 mois. Mais dans les dix années qui viennent, on va vivre ce genre de choses presque comme une nouvelle normalité parce que c'est une transition. Et une transition, c'est toujours extrêmement complexe à gérer.
0: Oui, sauf que euh, qui dit prix du pétrole euh, élevé dit de nouvelles capacités, de forage, d'investissement. C'est plus facile de forer du pétrole quand il vaut 100 dollars que quand il en vaut 30, non
1: Mais là, ce n'est pas une question de capacité, euh, de trouver du pétrole. C'est de réglementation,
0: de... c'est la réglementation.
1: Juste que vous n'avez pas le droit, vous n'avez plus le droit d'utiliser des voitures à pétrole en 2035 mais, mais, David, ça veut dire que Total Energy va fermer ses raffineries. Ça veut dire que Total Energy va fermer ses stations essence. Ça veut dire que Total Energy, alors je prends Total, mais enfin Exxon, tout ce que vous voulez. Ça, ça veut dire que on va avoir besoin de moins de camions pour transporter moins d'essence et moins de carburant, puisqu'il y aura moins de voitures au carburant qui vont rouler. Et tout ça, ça commence très rapidement, puisque dès 2024, vous avez les zones à faible émission dans toutes les grandes villes qui, et ces ZFE, les, les, vont exclure des milliers des centaines de milliers de véhicules donc si vous voulez on va vers une baisse euh, tendancielle extrêmement forte de la consommation de carburant, c'est d'ailleurs toute la volonté des dirigeants hein, dans la transition écologique on veut se passer, s'affranchir des carburants fossiles mais ça implique des conséquences extrêmement co concrètes dans le quotidien de nos concitoyens ça veut dire aussi euh, et c'est un autre sujet, quelle va être la position exacte du gouvernement Est-ce qu'on utilise ce conflit comme étant un moyen d'accélérer la transition et de dire aux gens, passez à l'électrique, passez à l'électrique, laissez tomber votre voiture, passez à la trottinette, passez au vélo électrique, passez à la voiturette électrique, passez à la voiture électrique à 100 euros, etc. etc. Est-ce qu'on utilise ce conflit et cette pénurie comme un accélérateur de mutation ou est-ce qu'on le traite comme un conflit social classique où on dit non, « non, 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 nous, le gouvernement, on veut absolument que les syndicats vous trouvent bien accord et que la direction vous cédiez un peu ?» Ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas une forme de tentation d'utiliser aussi ce conflit comme un moyen d'accélérer la transition énergétique.
0: Et sur le conflit en tant que tel, pardon de revenir au, euh, à un temps présent, est-ce que le gouvernement met suffisamment la pression, encore une fois, sur la direction de Total et aussi sur la CGT, qui par sa grève préventive, ce qui fait que la CFDT euh, la rejette, est à l'origine de ces pénuries
1: eh bien, écoutez, je, je, je votre question, elle est très juste et la réponse, elle est elle est, elle n'est pas aussi simple euh, ou aussi facile que, que, que peut l'impliquer la, la question parce qu'encore une fois, ça nous renvoie à qu'est-ce que le gouvernement a dans la tête Est-ce qu'on utilise encore une fois ce conflit pour dire on doit se sortir du pétrole parce que le pétrole, c'est plus la solution d'avenir Et donc, bah, vous vous mettez d'accord, vous vous mettez pas d'accord Moi, de toute façon, je dis aux Français, passez à l'électrique, à la trottinette, au transport en commun. Etc. Et euh, ou alors, est-ce qu'encore une fois, je le traite comme un conflit classique et je dis, attendez, là, j'ai trop de perturbations. À un moment donné où en plus, j'ai déjà des coûts de l'énergie qui sont prohibitifs, euh, la coupe est pleine, n'en rajoutons pas. Euh, il faut apaiser ce conflit social rapidement, lâcher une prime, trouver, euh, trouver un moyen terme, hâter les négociations. Mais pour le, moment, pour le moment, objectivement, il y a une forme d'impasse. Et là, toujours dans le temps présent, par contre, David, parce que vous avez raison de nous ramener dans le temps présent, euh, c'est aussi la porte ouverte à des revendications salariales dans tous les secteurs. Donc, si on cède tout de suite dans le secteur de l'énergie et qu'on file 10 à tout le monde, on dit « bah, Effectivement, les gars, il y a 10 d'inflation, donc on vous augmente de 10 bah, à la SNCF, ils vont demander la même chose ». Euh, dans, à la RATP ils vont demander la même chose et puis bah, la CGT dans toutes les branches elle va demander ces 10% et puis il euh, y a la réforme des retraites qui se profile rapidement et donc de nouveaux conflits sociaux à venir bref tout ça est à voir dans un contexte quand même un petit peu plus large que juste le conflit là maintenant tout de suite il n'est pas évident, évident que tous les acteurs aient finalement si mmh. intérêt que ça à céder et à apaiser ce conflit donc est-ce qu'il pourrait durer potentiellement, il y a des facteurs qui peuvent permettre de le penser. Ça ne veut pas dire que ça va durer, mais potentiellement, on peut imaginer tout à fait des scénarios qui nous permettent de dire « oui, il pourrait durer ce conflit
0: ». Bon, après, il y a aussi euh, ce que peuvent faire les pétroliers et les pouvoirs publics pour limiter les, les dégâts. On parle de détourner les carburants vers les zones les plus touchées, d'augmenter nos importations, de faire appel à ce qu'on appelle les réserves stratégiques de l'État. Est-ce que ça peut aider
1: ça peut aider à rendre supportable le, la situation et à en faire en sorte que finalement, bah, tout le monde ait ses 20 litres d'essence toutes les 48 heures euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir continuer à aller travailler et perturber le moins possible l'activité économique. De toute façon, on en arrivera encore une fois. Euh, bah, C'est un petit peu ce qu'on avait vu au Sri Lanka avec le QR code permettant. Euh, euh, bah, C'était des, des, une forme de finalement de, de ticket de rationnement moderne sur smartphone, sur smartphone. Et puis vous montriez votre QR code et puis vous aviez droit à 20 litres par jour ou par semaine. ou voilà bon, eh bien, on peut arriver effectivement aussi à ça pour le rendre supportable et pour maintenir euh, maintenir un fonctionnement de la société pour les usages prioritaire, on a déjà connu ça, c'est essentiel ou c'est pas essentiel, vous êtes commerce essentiel ou pas commerce essentiel, vous pouvez être ouvert ou vous êtes fermé, vous pouvez avoir de l'essence ou vous ne pouvez pas en avoir. La question est de savoir, c'est est-ce que le gouvernement et les pétroliers et le système économique, on va même dire, est-ce que le gouvernement et le patronat sont prêts pour éviter les effets de second tour de l'inflation à assumer un conflit social dur pour empêcher des augmentations significatives Je pense que la réponse est oui. Bon. Donc, je pense qu'on va aller vers une forme, de toute façon, ben, on va s'organiser, et les pouvoirs publics vont essayer d'organiser euh, les choses pour qu'elles soient le moins pénibles possible, mais comme tout problème, ce sera de toute façon pénible.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé, Charles Sana pour le site, Insolene CIA. Merci Charles, bonne journée. David, merci Ciao. à tous.